2: Bienvenida a este nuevo episodio de No Drama Plan, un podcast para mujeres de acción y alérgicas al drama. No conozco mujer sin, sin culpa, uno de los sentimientos más pesados entre todos los que conozco. Hoy queremos hablar de este temazo que nos toca a todas, pero a todas, porque ¿tú conoces a alguna mujer que viva sin sentirse culpable por algo? ¿Tú, Irma, conoces a alguien?
1: No, yo de momento no he conocido ninguna. Lo aceptemos más o menos, ¿no? Eh, lo verbalice más o menos, pero no. Si hay alguna mujer que vive sin culpa alguna, por favor, que se manifieste, que nos escriba, Exacto. porque queremos conocerla.
2: Quiero conocerla, quiero hablar con ella. Eh, y es que es uno de los temazos eh, sobre los que nosotras en privado llevamos mucho tiempo reflexionando. Y muchas veces cuando nos estamos contando nuestras movidas personales, ¿verdad, Irma? Una le para a la otra y le dice, hey, basta, que esto es culpa. Eh, ¿Es la culpa la que está hablando por ti? ¿O eso...? De eso no tienes tú la culpa, o eso que te está pasando, lo estás sintiendo, y, o lo que estás sintiendo, lo que sea, eso es culpa. ¿Vale? Y es que somos capaces de sentirnos culpables por todo. Yo he llegado a la conclusión ya que no hay una sola cosa en, el, en esta vida que a mí no me pueda hacer sentir culpable. ¿Por haber sido madre? Culpable. ¿Por no ser madre? Culpable. ¿Por trabajar demasiado? Culpable. ¿Por dejar de trabajar un momento y tomarse un descanso porque ya no puedes ni, ni, ni pestañear? Culpable. En fin, la lista es larga o eterna, ¿no? Sí,
1: sí, como yo digo, too much larga, ¿no? Eh, por pues, eso, eh, un día este sentimiento que nos une, ¿no? Al final, porque nos une, me inspiró a escribir un texto que si te parece, Miriam, me gustaría que lo leyéramos juntas. Eh, y luego podemos pasar a comentar por qué es necesario mandar a tomar por culo la culpa. Y si quieres, luego me pones un pitido aquí. Vale, eh, pero es que hay que mandar la culpa a tomar por culo. Y no solo la culpa, sino cuatro cositas más que al final del podcast también vamos a enviar a tomar viento. Especialmente ahora pues que viene el verano y con él eh, la culpa. ¿no? Yo tengo muchas conversaciones ahora con muchas amigas emprendedoras y todas giran alrededor de lo culpables que nos sentimos por tener que parar, por esta necesidad Este descanso vacacional que muchas veces vimos como una obligación y que nos hace sentir culpables por no estar produciendo y a la vez quizá por no sentirnos eh, suficientemente presentes pues con la familia, los amigos lo que sea. ¿no?
2: Sí, sí, no, eso es así. Si yo ahora mismo en mi cama dormimos tres, Rubén, la culpa y yo. Dormimos tres. ¿Vale? Y así estamos. O sea, que es un temazo que ahora mismo pues me va... Bueno, pues lo tengo bastante fresco, o sea que me parece muy guay hablar hoy de esto. El texto que compartiste, ese que comentaba, Irma, eh, creo que lo compartiste sobre abril, ¿vale? En la newsletter, y la verdad es que tuvo una gran acogida, recibimos un montón de mensajes después de esa news, así que me parece muy guay cogerlo como base, ¿no? Un poco para reflexionar sobre este tema, eh, porque a quien no lo haya leído o no esté en nuestra newsletter, pues también le puede gustar oírlo, o sea que, venga.
1: Venga, pues que sirva de punto de partida para nuestra conversación de hoy. Vamos allá. Decía así. Me persigue. No lo entiendo. Me repito a mí misma que no es real, pero aparece de nuevo. Como una espía, en silencio me vigila. Asoma tras cualquier esquina. La ignoro como puedo. Elaboro argumentos complejos para defenderme, pero no hay manera. Es cierto, la mam guilt existe. Y es como un peso invisible que se posa sobre ti de un día para otro. Espera. Mirando atrás, me doy cuenta de que me persigue desde hace mucho tiempo, en realidad. Creo que esto no tiene nada que ver con la maternidad. Quizá tiene más que ver con la mujeridad. Creo que me entenderás. Es posible que te hayas sentido culpable una y mil veces por cosas que escapan a tu control. Cosas por las que muchas otras personas jamás se preocuparían, especialmente un hombre. O te habrás sentido responsable del sufrimiento, el bienestar o los sentimientos de otras personas, como si tuvieras alguna especie de superpoder que te permitiera incidir en ellos. Es más, estoy convencida de que crees que los resultados de tus clientes o los de tus, los miembros de tu equipo también son tu responsabilidad. Y por tanto, si no son buenos, es tu culpa. Crees que son reflejo de tus capacidades, de tu talento, de tu esfuerzo. Te apegas a ellos, a esos resultados, como algo tuyo. Pero no es así. Y sí, lo sé. Decirlo es muy fácil, sentirlo algo más difícil.
2: Tendemos a maternar sin ser madres, sin pensar en ser madres siquiera. Forma parte de nuestra naturaleza. Esa implicación, esa empatía incontrolable, esa permeabilidad que nos hace sufridoras o estar conectadas emocionalmente a un nivel diferente con los demás y las cosas que les pasan. Pero esta especie de sensibilidad cósmica nos hace un flaco favor. Al menos a mí este sentimiento de culpa, esta, este cargar con responsabilidades que no son mías me ha causado muchísimo desgaste, muchísimo durante muchos años. Es algo que en muchos momentos no me deja avanzar. Me ancla en mi mediocridad y me confunde, coño, porque me hace sentir cosas que no son mías y me traslada a lugares que yo, quizá con mucho esfuerzo, ya no habito. Me
0: lleva hacia, hacia atrás en el tiempo y vuelta a empezar, vuelta a la conversación interna y dual de chiflada en bucle. La culpa te presiona, te encoge, te hace sentir pequeña. Y tú, que te das cuenta, sacas a, a tu guerrera a dar la cara
2: por ti y le dices que se calle, que se aparte, que se vaya, la empujas.
1: Eso es agotador, es una lucha. Es obvio que no es bienvenida, que no quieres aceptar que tenga razón, porque le eches. Yo ahora, ¿por qué día antes me tengo que sentir culpable de esto, aquello o lo otro? Nuestra conclusión es esta. La culpa es un mecanismo de defensa, es volver atrás. Nos lleva hacia el centro de la zona de confort, un lugar en el que se está a gusto, obvio, pero donde no hay luz, la culpa nos acobarda. Como la queremos evitar, evitaremos también todo riesgo, todo reto y toda situación que nos pueda abrir al fracaso, al error y a la pérdida. Hacemos muchas de las cosas que hacemos única y exclusivamente para no sentirnos culpables. Dime si me equivoco.
2: Pues no, a esta conclusión hemos llegado. Gracias a compartir este sentimiento eh, y, este, y estos sentimientos encontrados entre nosotras y con muchas otras chicas. Y hemos aprendido de las experiencias de otras mujeres que, como nosotras, también se sienten culpables. Si no es por esto, es por lo otro. Hemos observado, hemos escuchado y nos hemos abierto a la posibilidad de que algunas de sus palabras sean ciertas y de que nosotras no tenemos ningún motivo real para sentirnos culpables. Gracias a ese apoyo, a ese vernos en los ojos de otras mujeres más sabias que nosotras, ya somos mayorcitas, el tiempo corre, aprieta y tú y yo aquí gastando minutos sintiéndonos culpables o trabajando más horas para no sentirnos culpables o dejando de hacer cosas que nos divierten sin un objetivo más tangible solo por no sentir la culpa de no estar produciendo, facturando o generando un resultado útil. O confirmando la asistencia a aquel evento o diciendo que sí a una colaboración o no visita o a cocinar una tortilla de patatas un miércoles a las 10 de la noche por no, sab no saber o no, no haber sabido decir que no. Básicamente porque poner esos límites de nuevo nos hace sentir culpables. Así era, ¿no? Mira, Irma, eh, yo lo que te voy a proponer ahora, después de esta reflexión así como más. formal. Formal, exacto, sobre la culpa. He puesto cuatro cosas que, a va, que tú no sabías, pero que yo he ido recopilando de conversaciones que han ido saliendo a lo largo de los últimos días, sobre cosas ¿Eh? que han ido saliendo relacionadas con la culpa, ¿vale? Tengo cuatro. Vale, solo, tampoco... <risa> tengo cuatro. Solo, miedo, ¿vale? eh? Y las he puesto en papelitos, que la gente no los ve, pero que los tengo cerrados. Aquí tengo un uno, un dos, un tres y un cuatro. Y tú vas a ir eligiendo el orden y van a ser los temas, que ya te digo que son cosas que hemos hablado, y que, que nos hacemos
1: sentir culpables en algún momento, ¿no? En algún es? momento. Sí, ah, lo que vale. hemos
2: relacionado, es que tiene alguna, alguna relación con la culpa. Venga. ¿Vale? Entonces es que elegir del 1 al 4 un número. De momento. El 2. El 2. Vamos a ver qué había en el 2. Esto tengo que decirte que hace tiempo que lo he escrito, o sea que tampoco. Tampoco te acuerdas. Eso es muy no me acuerdo mucho. Muy Exacto. Bueno. Mira, vale. Eh, una frase que dijimos: a la mierda no poder cambiar de opinión.
1: Uy, vale, vale, uy, ya me estoy acordando de esta conversación. Vale, porque claro, al podcast lo queríamos titular eh, a tomar por culo la culpa y luego decimos, bueno, y cuatro cositas más. ¿no? Exacto, sí, Entonces, exacto.
2: Pues, Ah, por eso
1: claro, apunté cuatro más, cositas. ¿Qué más cosas? ¿Qué más cosas? Es verdad, y tú debiste tomar nota. Vale. Repítelo, eh, el no poder cambiar de opinión. Vale, vale, el no poder cambiar de opinión. Es que es un temazo, ¿no? Porque al final nos han hecho creer. Eh, y vivimos en una sociedad que no nos deja cambiar de opinión, ¿no? que parece que si cambias de opinión pues estás chiflado o ¿Tienes criterio? ¿Tienes que no criterio? tienes criterio o que estás mintiendo ¿no? que en una de las dos versiones has dicho una mentira o la dijiste antes o la dices ahora y a mí esto me parece muy mal porque al final pues somos seres que estamos en continua evolución crecemos, evolucionamos aprendemos y cogemos nuevos prismas y con ello el, el... nuevos argumentos para tomar nuevas posiciones, ¿no? Y cambiar de opinión. Entonces, me parece muy mal que no esté permitido cambiar de opinión, ¿no? Y es de, tú me dijiste, bueno, pues te dije, pero me lo he pensado, o me ha pasado esto, aquello, lo otro, me ha hecho reflexionar, me ha abierto los ojos, y ahora desde este nuevo prisma, desde este lugar eh, donde poseo una información que antes no tenía, de unas vivencias que antes no tenía, ahora opino diferente. Y me parece totalmente lícito cambiar de opinión. Pero se machaca mucho... A las personas que cambian de opinión. Obviamente, no estoy hablando de que seamos veletas, ¿no? A ver, un momento, ¿no? Eh, y te darás cuenta enseguida cuando una persona hace un cambio de opinión eh, con fundamento y cuando una persona es una veleta que hoy te dice donde digo, 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 Diego. ¿vale? Pero bueno, sí pero también... Es un tema que me da rabia esto del, del no poder cambiar de opinión. O sea, sí, claro que puedo cambiar
2: de opinión, solo faltaría. Pero esto, hay dos niveles, uno es ese más profundo que has dicho tú sobre cambios de opiniones, como de cosas más mmm, trascendentes, y otro mm -hmm. nivel, el nivel más mmm, mierdecilla, quiero decir, el cambio de opinión, el de que me comprometo, a que, o sea, te digo que voy a hacer una cosa y llega el momento, hostia, y no quiero hacerla, pero no quiero hacerla igual porque estoy cansada, igual porque eso que aquel día pues me vine arriba porque estaba de subido y me apetecía, y llega un momento en el que no me apetece. Y a mí esto ah. me pasa porque muchas veces por el compromiso, ¿no? Que ya le he dicho que sí. Para ¿sabes? no sentirte culpable. Para no sentirme pobre porque pobre, ya le he dicho que sí, ya habrá hecho sus planes y ya no sé qué. Pues ya no puedo cambiar de opinión. Entonces a mí llega un momento que me está cogiendo miedo a decir a planes que sí, ¿sabes? Y digo una cosa que odiaba, que hacía mi padre. ¿eh? Esto. Ya, ya ya veremos. El ya veremos, tío, que no lo soportaba. Ahora sale de mi boca muchas veces. Sobre todo ya lo iremos sí, como... viendo. Sí, ya lo iremos viendo. ¡Qué mierda de respuesta y ya lo iremos viendo! Ya plan... lo iremos
1: viendo, a mí me encanta porque da mucho juego. Siendo aquí un poco putilla, da mucho juego. Sí. Pero sí que es cierto, yo creo que tiene que ver mucho con este.. Eh mega cansancio acumulado que, que bueno, en nuestro caso tiene que ver con la maternidad ¿no? que, que estás en estás en todas partes por la noche duermes regulero tienes una semana de dormir bien y, y el resto del mes es ¿no? pues regulinchis y como te peta la cabeza ¿no? con cosas ¿no? eh, con la información de las dos personas que claro, cuidamos cada una de nosotras aparte ¿no? de nosotras mismas eh, todas las relaciones personales familiares, el trabajo el nivel de cansancio es tan alto que por mucho que hay cosas que nos apetece hacer y en el momento con la distancia dices, ah qué chulo no este compromiso este evento, esta fiesta, o lo que sea esta cena con amigas cuando llega el día tú estás reventada y parece que no puedas decir que no porque ya te has comprometido y yo soy una mm, fiel defensora del tema del compromiso ¿eh? yo me hecho muy pocas veces atrás pero sí que es verdad que con los años y con eh, esta visión que tengo ahora de que la, mi energía es sagrada, uh -huh. protegerla es una misión vital. no Y siempre digo, tu energía la tienes que proteger a toda costa. Intento ser siempre mucho más fiel a las necesidades energéticas que tengo que no al compromiso. Y ya me disculparán y pido mil perdones. Envío un ramo de flores si hace falta. Pero si yo hoy no tengo el alma... Para ir a una cena, no voy. Y justo ayer, que no estabas tú en el estudio, Miriam, Marta llegó con una situación muy parecida a esta. Y me decía, no voy a explicar el contexto concreto porque son cosas personales suyas si quiere ya un día lo cuenta. Pero ella llegó muy desgastada a nivel energético, energético por una cosa que le había pasado por la mañana, ¿no? muy triste y tal. Me decía, joder, esta, esta noche tengo una cena con fulanita, meganita y la otra. Y yo es que no puedo. Y le dije, Marta, pues cancélala, porque si tú necesitas ahora proteger tu energía y cuidarla, aunque te sepa muy mal, quedar mal con estas amigas tuyas del alma, si te quieren, lo van a entender, cancela esta cena. Y me contestó, pero es que ya la he cancelado dos veces más. me claro. siento culpable, culpa, otra no, vez. Culpa,
2: ahí está, ahí está.
1: Culpa otra vez. Me siento culpable porque ya se la ha cancelado un par de veces. Pues se la cancelas una tercera. ¿Qué puede pasar? Se van a enfadar. Para mí, sinceramente, si son buenas amigas tuyas, no se van a enfadar porque lo van a enfadar. Pero luego hay otro tema. ¿Y si se, y se lo dicen? ¿Y si se enfadan qué? Ya tienen claro. dos problemas: enfadarse y desenfadarse. O sea, cargamos, ¿no? Como decía el texto, con esta responsabilidad de los sentimientos y del bienestar de los demás. Por pues si por no poder haber ido a cenar a esta persona ahora se cruza, es su problema. Ella tiene que lidiar con sus sentimientos y, se, y tendrá que pensar qué le pasa a ella por dentro, que se enfada porque una amiga está cansada y no puede cenar con ella.
2: Exacto. Muy, Bien, yo
1: a... muy personal, ¿eh? pero bueno.
2: Lo damos por check.
1: ¿vale? Este estaba dentro Me... del cambio de opinión. ¿eh?
2: Este dentro... Pues cambio de opinión, exacto. Este está ah, pero el... ha
1: salido otro tema que es mmm, descomprometerte de un compromiso también a tomar por culo, pues se puede también.
2: Los compromisos no son...
1: No, tatuajes o sea. exacto
2: y no, no está firma en sangre eso exacto. venga exacto que me a David dónde te firme con sangre que iba a ir a la cena no, a ver pues si no. yo me puedo casar y luego me puedo divorciar pues no me voy a poder decir que te dije que iba a cenar
1: pues claro que puedo
2: claro que puedo y no pienso ir a cenar y punto pelota no. pues nada y cenamos otro día venga sí venga el 1 el 3 o el 4 te quedan
1: ah todos los números los, los elige yo vale pues el 3 el
2: vamos a ver bueno está muy relacionado eh lo hemos sacado ya eh el intentar gustar a todo el mundo y que te importe lo que dicen los demás es que claro
1: es que todo está conectado es que es, es, es puro Cosmos todo está conectado el es que a ver
2: que tenemos te unos... lo que piensen los demás eh te mazo te mazo te mazo a tomar por culo lo que piensen los demás,
1: sería la frase. Pero a sí. tomar por culo, que a mí me importe. ¿eh? Sí. Lo que piensen los demás
2: de mí. O sea, ya está bien. Yo... No es que No A ver, a tomar por culo lo que piensen los demás, eso no lo podemos... O sea, eso va a estar ahí. Tienen cabecita y piensa.
1: A mí me afecte. Sí, o sea, el tema es... A mí me
2: afecte es... es lo que se va a ir a tomar por culo. vale.
1: Exacto. Yo, voy a... Yo decido aquí, hoy y ahora, y si hace falta, saca el bol de sangre que lo firmo, que me va a dejar de importar lo que piensen los demás. O sea, ya está bien. Es que no estamos todo el santo día... Yo creo que esto es un mal de las mujeres, sobre todo, ¿eh? Pero estamos todo el santo día de, eh, haciendo cosas para quedar bien. Porque nos preocupa y nos afecta lo que piensen los demás. Para quedar bien, tema compromiso, es lo que hemos hablado antes, ¿no? O el cocinar una tortilla de patata el miércoles a las 10 porque no has sabido decir que no, porque quieres quedar bien, etcétera, etcétera. Pero luego está el tema de lo que opinen los demás de ti, como a nivel de opinión que no depende de que hagas la tortilla o no. No, esto, no, claro, sí. Nos lo encontramos.
2: Bueno, esto, esto lo hemos hablado muchas veces. Yo creo que alguna, en algún podcast ha salido, ¿no? El mm. tema de que a mí ya me da igual, pero que y que a ti te pasaba, en estos somos almas gemelas también, ¿no? El tema de que yo de entrada a mucha gente, sin saber por qué, le caía mal. ¿No? Y no. entonces a mí me afectaba, yo tenía como una presión, como sabía, que de, de entrada, no sé por qué, o igual era, alguna persona me había dicho, ay, pues mira lo típico, ay, mira, eh pues mira que cuando te vi por primera vez pensabas es que eras una borde. y pensé, pues tú eres un normal. O sea, ¿tú, yo ¿Por porque tengo que decir? ¿No? Y eso, que a lo mejor me ha pasado dos o tres veces, pero me ha condicionado en plan, las primeras veces tengo que estar maravillosa, perfecta, súper simpática, a ver, no digas nada, que esté desatinado, porque de entrada caes mal. ¿sabes? A ver, en plan... voy a
1: decir dos cosas aquí. Uno,
2: tú tienes esa
1: percepción, no, es ver... no lo sabes, o sea, tú piensas por dos o tres veces que te habrá pasado y a mí me ha pasado también, que de entrada caes mal a la gente que además somos mmm, tontas porque igual nos ha pasado tres veces y el resto de la humanidad sí. <risa> es que las personas que hemos conocido no han tenido esa primera impresión de nosotras y como no la han tenido tampoco nos la han dicho y les hemos caído bien y ya está pero es verdad que todos los comentarios negativos nos afectan mucho más que los positivos y los retenemos, esto está eh, científicamente comprobado, el cerebro retiene mucho más eh, pues, todos los comentarios negativos y nos hacemos esta peli de que de entrada caemos mal a la gente. Yo he vivido con esto toda mi vida, hasta hace igual, no sé, 5, 6, 10 años como mucho. Pero vamos, la adolescencia y la postadolescencia me la he pasado con, esta, con este prejuicio propio. Sí. De que yo de entrada caigo mal a la gente. Entonces, claro, tengo que hacer un sobreesfuerzo
2: que yo creo que, que, que era lo que hacía que le cayera mal Sí, claro, sí. es que yo luego, luego le he pensado en plan, pero es que luego, o sea, después se esfuerzo que decía, era tan impostado que digo, pero ¿cómo no vas a caer mal, colega? O sea, es, que, es que, tía, te estás poniendo ahí una expresión y unos niveles de todo, ¿sabes? Que claro, obviamente, sí, que eso no se ve natural. Sí, y claro. Y otra, que,
1: otra cosa que me preocupa mucho de eso es que, y, y yo soy un fiel ejemplo, no voy a hablar por ti, ya lo dices tú, pero yo he dejado de hacer mogollón de cosas por, por apuro, por vergüenza, por qué pensarán, por qué opinarán, y si no lo hago bien, ¿qué van a decir de mí? Y si, sin pensar en él, a mí me apetece hacer esto, y para mí es divertido y lo voy a hacer y me da igual. Yo hace no tantos años, seis años, no hubiera hecho este podcast. No, yo
2: tampoco. O sea, yo, pero ya no es porque yo es que hubiera pensado, pero van a pensar, ¿quién? Y en este podcast hoy vamos a decir muchas palabrotas. O sea, que muchas palabrotas, para... lo siento, mami. Eh, lo siento, exacto, poner pis. Yo no voy a poner pis porque tendría que escuchar muchas veces el podcast para poner muchas veces el, los pis delante de las palabras. Eh, escúchame una cosa, eso, el tema del de podcast. Yo me hubiera planteado el tema de, pero ¿quién leche te piensas que eres tú, que tienes que aportar algo? Que tienes a escuchar para tener un podcast, ¿no? O sea, eso no, lo hubiera pensado en plan, mindungi ¿Sabes? En plan, ¿Cómo vas a tener un podcast si tú no eres nadie? No, y me, hubiera, o sea, no me hubiera atrevido en la vida ¿sabes? a tener un podcast.
1: No, pero es que ya me da vergüenza tener un blog. Ya me daba vergüenza y apuro y, y malestar tener una newsletter. Yo me acuerdo cuando eh, Gemma Fillol me dijo eh, ya estás activando la newsletter y escribes a tu lista de suscritos como poco cada mes. Y digo, ¿una vez al mes quieres que les, que les escriba? ¿Que les explique qué? Si yo no tengo nada que contar. Y me miró como diciendo, ¿pero ¿Qué dices? Pero yo en ese momento pensé, qué vergüenza, pero que... ¿y que lo va a leer la gente? No, 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 no mis pensamientos son míos, ¿no? Qué vergüenza, eh, qué apuro, qué malestar, qué, qué, qué incomodidad, ¿no? Y esto me ha coartado tanto, me he perdido tantas cosas, he dejado de hacer tantas cosas divertidas y cuando las he hecho, no las he disfrutado porque estaba demasiado preocupada. Demasiado preocupada por lo que pensarían los demás. Y yo ahora mismo, esto lo tengo muy superado, ¿eh? O sea, me la pela bastante. <risa> A mí me la pela, pero no sabes hasta qué punto... Pero, pero mira, es una conversación totalmente natural. Eh, me da bastante igual todo. O sea...
2: Mí, que... mira, mira si me da igual, que, o sea, yo antes por ejemplo me daba mucho. Te digo tacos de... sin parar en, en. Ayer en stories que me da... esto lo voy a contar porque es muy gracioso. ¿eh? Ayer, ayer tenía que hacer unos stories yo antes era como muy a ver cuando salgo el plano la luz y a mí esto ya me da igual absolutamente todo intento ya que salga sí, bien, sí, que salga bien. Se, ayer, exacto, exacto. ayer me dice Irma te, te, te tengo que hacer los stories lo voy a contar aquí y le digo sí sí ahora salgo y antes de colgar me dice peínate. Te Páinate un poco, me dijo, vale, entonces voy y me pongo un pañuelo, porque no había resolución, ¿vale? Y me pongo un pañuelo y hago los, hago los vídeos, os paso a irme no sé qué para, para que me haga el monte de un y me dice, tía, a ver, ¿cómo te lo digo sin que te enfades? Y me dice, ya sé lo que me va a decir, que pues, pues, estoy enferma, porque un pañuelo que me había quedado como el culo. Entonces me dicen, mira que es que todo en orden, ¿eh? haces muy buena cara, ¿eh? pero es que el pañuelo te queda fatal. Sí, y bueno, a ver, la verdad,
1: bueno, estabas muy guapa de cara, pero el pañuelo turbante ese que te pusiste en la cabeza pues te daba un rollo muy raro.
2: Entonces, ¿qué hice yo? Pues me saqué el pañuelo, porque es verdad que yo también lo había pensado, no me quedaba muy bien, pero es que el pañuelo tenía una función que era tapar las canas, que no quería enseñarlas. No sé qué función tenía el pañuelo, pero no claro. se veían tanto las canas, o sea, era mucho peor el pañuelo que
1: las canas. Las canas no se veían en el vídeo. Y te usabas guapas en el pañuelo, pero claro, me, de repente con el pañuelo es que eras como otra persona y digo, no no lo veo, Emilia ¿eh,
2: No lo veo, no lo veo. Pues bueno, esto en otro, cualquier otro momento, claro, con las canas, hubiera dicho ni, la, ni de coña, con el pañuelo tampoco, entonces no hubiera hecho el vídeo. Ayer estaba tan apurada que digo, mira, es que, ni, mira, pues el pañuelo tampoco me gusta a mí, voy a salir con canas, te va por Y salí con las canas y me dio igual. Te digo que no se, no se te ven, tranquila. Bueno, yo hiciste sí vale. sí un
1: vídeo con canas? Igual que yo hago vídeos con ojeras. Hmm y aunque me he puesto 7 litros de tapa ojeras, no sé van ¿no?
2: y, las... y la rabia que da y aquí esto lo dejamos cuando, a mí me da mucha rabia esto te lo voy a decir ahora, cuando tú sabes que haces mala cara, pero te maquillas y dices oye, pues yo lo he arreglado, estoy bien y entonces la primera que te ve y te digo ay, que estás muy cansada, verdad, haces pues muy mala cara y pues... no, esto está muy mal es que no pues... es que no te lo he preguntado déjame, eh. déjame tranquila ah, ¿sabes? No, no,
1: o sea, no están tus papelitos pero vamos a mandar otra cosa a tomar, viento y es el dar opiniones no pedidas.
2: Deja paz. Yo... Te dejan en paras.
1: Nadie te ha la opinión, no la
2: des. O sea, no la des, ya está. Pero no la des, porque yo me veo muy bien maquillada. O sea, imagínate cómo iba sin maquillar Imagínate cómo iba. Quiero decir, si me llegas a ver sin maquinar llamas a un médico para que venga a verme me envías la ambulancia pues yo llevo no se juega así con los sentimientos de la gente hombre no, que no. Este lo, que pues no hay ha dado cosas
1: que mejor no, simplemente no decirlas entonces eh, la gente que cree que su opinión eh, es muy necesaria de ser sabida por el universo que sepáis que no que no y que a dar vuestra opinión a tomar viento también exacto si, venga
2: el uno o el cuatro el cuatro Ay, este, este este, es para mí ahora mismo. Uy, estás cuidando. ¿A, ¿A, a tomar por culo el cuquismo y el orden. <risa> si yo hago un plano general de mi casa ahora mismo, que tengo los niños de vacaciones, con tres, días, con tres horas para trabajar, para hacer la casa, para hacer no sé qué. Estoy muy orgullosa de ti. No, no estoy, yo tengo hasta un tic nervioso. Tengo hasta la ceja que se me mueve, o sea, porque es puto caos todo. Bueno, yo no, pero, sé, cómo no, nada. Yo pero no es... sé cómo enviar por culo esto, eh. o sea, Are, no... tú tienes un
1: toque. Estás enfermita, pero aparte de eso, tenemos...
2: te queremos igual.
1: Vale. Yo también soy, a mí me gusta la casa ordenada, bonita, soy interiorista vamos a ver. Eh, me gustan las paredes sin pintarrajos, ¿vale? Me gusta el suelo sin pelos de perro, me gustan los cristales sin manotazos de yogur pegados, me gusta mi ropa sin mocos pegados también. Me gustan esas cosas, no es que me hayan dejado de gustar. Pero una tiene que aprender a vivir con la realidad y tolerarla. Y, y yo creo que por culpa de todas las horas que pasamos en redes sociales super cookies como Instagram, Pinterest, donde todo es tan bonito y tan perfecto y tan borrado con Photoshop, que no hay ni enchufes en las paredes, ¿vale? Claro, claro. Es que esto a mí me ha pasado, ¿eh? Con clientes en, en, en Interiorismo, no, mucho Pinterest y yo decir, mira, es que el Pinterest es muy peligroso, porque tú ¿Por lo ves ahí bonito, claro. La inversión en decoración es alta, en fotógrafo también y en Photoshop también. Entonces sí, se pueden, obviamente, se pueden tener casas muy bonitas, pero uno tiene que entender que, pues, quizá con niños pequeños es imposible que no haya juguetes por el suelo, que no tengas pintarrajos por las paredes. Y, y que esté todo cookie y bonito como de revista como las revistas que tú estás acostumbrada a mirar y nos hace mucho daño estar todo el día viendo pues estas eh, cuentas que hay que hacer muchos unfollows señoras, eh, para estar bien de la cabeza es muy sano hacer unfollow eh, pero estamos todo el día viendo estas cuentas en nuestro caso no de Mami Chupi Wise que tienen cuatrillizos y la casa súper <risa> superordenada que parece sacada de Pinterest que es como, hay algo aquí en mi cerebro que, me, que no me encaja. Algo no me está encajando. Bueno, y si solo fueran
2: las casas, es que ellas van cuquísimas, sus hijos. No, van ellas cuquísimas, nunca hijos van cuquísimas.
1: Nunca llevan canas. Nunca llevan canas. Nunca, nunca en la vida. Manchada, en la raya del ojo perfecta. Algo está pasando, que no me estoy. Que a mí no me pasa, ¿vale? O sea, o tienen una madrina o algo pasa. Entonces, nos, nos queremos creer que es el día a día de gente normal, como nosotras, eh, eso es factible y no lo es. Entonces, a tomar por saco que yo no puedo um, colgar un stories o no puedo hacer un vídeo o no puedo hacer un reel o lo que sea, si no lo tengo todo perfecto y mi casa no parece salida de una revista. No, mi casa es una casa real, normal y no por ello menos válida. Y, y yo ahora decido en qué invierto mi tiempo, mi energía y mi dinero y quizás no es en tener la casa súper bonita. O sea, yo no voy a pintar la casa mañana porque mmm, sería como hacerme el porque sería poner un lienzo en blanco. Entonces, ¿Otra vez? Claro, yo ya lo he asimilado, tú me estás viendo ahora, hoy estoy en casa y tengo un maravilloso dibujo de un, se un señor, es, eh, creo que es mi padre, este concretamente, dibujado aquí la pared. Y yo al principio me ponía muy nerviosa, me pasé horas rascando con, con el estropajo. ¿Para qué? Para nada. Claro. Para cansarme, para cansarme. Porque me daba, me sentía culpable, de nuevo. Eh, nosotros vivimos de alquiler, mi casera vive aquí al lado, viene muchas veces a vernos y pensás que vendrá y lo va a ver y yo me voy a querer morir y vendrá y yo no puedo traer visitas porque mira cómo está la casa y qué vergüenza y queda bien y la culpa otra vez ya estamos, o sea no no pasa nada, ya está no pasa nada. El cuquismo, vale.
2: ¿cómo has puesto el cuquismo a tomar? Por el cu a tomar por culo, cookies me a tomar por culo. Venga, la última, ya te digo yo, la una. ¡Uy, qué largo es esto! A ver qué pone aquí. Mi ah, miedo me das. Uy, 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 esto te encanta, esto, esto viene de ti. A tomar por culo que no somos suficientes, que no somos superwoman.
1: ¡Uy, uy! Esto, es un, esto va para otro podcast. De hecho, te lo voy a proponer. Esto da para el tema de, del... A ver, ¿eh? ¿cómo lo planteo? ¿Vale? Porque esto necesito escribir un texto para, yo creo, hacer la reflexión bien hecha. Pero voy a intentar improvisar, improvisarlo, ¿vale? Uh -huh. Por un lado,
2: es que esto, me, esto, me, esto me toca la fibra. Mira, es que este tema. Mira, hay, to... hay, hay un subtema, te lo digo por si quieres. Te, te pues sirve. Te ayuda, ¿eh? Es un tema. El tema uno es el de no somos el, el que no somos suficientes y el tema de la superwoman, ¿vale? Y otro, el tema de la modestia. Claro, eh, vale, es que, que todo. Yo, gracias, gracias que por la. Yo, que yo me, me inventé la palabra mierdiestia. La mierdiestia,
1: vale, es que, ¿ves? Es que no esta conversación ya habíamos tenido tú y yo. Ahora me está viniendo, es que me has pillado un poco aquí a contrapié con el tema. Pero sobre esto quiero escribir un, si no un artículo para la newsletter, un podcast, porque es que da para podcast. Por un lado, estamos todo el día recibiendo eh, ese mensaje de si quieres suficiente. Tú vales mucho... Fíjate hasta dónde has llegado... No te menosprecies... Sí, o sea... Eres una bad ass woman... Eh, y por mucho que no tengas la casa preciosa... O tus hijos un día hacen en cereales... Tía, eres la leche... Mira todo lo que eres capaz de conseguir... Uh -huh. Y estamos todo el día enciéndonos las unas a las otras... Todo esto... Pero por otro lado, últimamente... Nos llega mucho este mensaje... Que incluso he visto camisetas y todo... De eh, I'm not a superwoman No no eres superwoman Y no hace falta ser superwoman No estoy de acuerdo Vale o sea, no, no estoy de acuerdo Lo siento, bajar el volumen Lo uno contradice a lo otro Sí, eres superwoman Creo que ya hice un texto hace tiempo En mi, en mi Instagram sobre este tema Lo siento Sí, soy superwoman Soy la hostia Soy la hostia en patinete no es que sea suficiente, es que soy extra. Es que me desbordo. Vamos a ver, ¿qué significa no soy superwoman? ¿Superwoman a qué se dedicaba? Se ponía su traje con su corsé y su diadema y se iba a hacer su trabajo. Yo no la veo a superwoman luego en casa barriendo, fregando, cambiando pañales, haciendo biberones, levantándose las cuatro para dar antibióticos. No, superwoman hacía menos de lo que somos capaces de hacer nosotras hoy en día. Claro que somos superwoman, si hacemos de todo. ¿Que sea que super, superwoman es una mindungui? Es una Mindundi, soy super super extra woman, vamos, es que no, de verdad, me voy a hacer una camiseta de sí, soy super woman, soy la leche, o sea, somos la leche, somos capaces de eh, engendrar, criar, cuidar, amar, cocinar, fregar, limpiar, trabajar, preocuparnos de los demás, cuidar de nosotras mismas, pues alguna cosa sale un poco regulera, pues bueno, no todas las batallas las graba super woman tampoco. Alguna hostia también se debería llevar la mujer. Como digo
2: yo, ¿no? ¿Alguna vez, no? Una vez, ¿no? Eh, y también tenía ayudita, y también te ayudita, porque yo ahora leo los cómics con mi hijo, y aquí es que todos los superhéroes se ayudan unos a otros, ¿sabes? Ah, no,
1: que no tenía luchan solos, eh. No, tenía una comunidad, tenía, tenía una, una comunidad, comunidad, claro. Entonces, a, eh, voy a romper una lanza a favor, y voy a hacer camisetas a favor de, sí, soy Superwoman, y vale ya con la, mierdestia, ¿no? la, la mierda de modestia no, es que queda mal decir que soy superwoman ahora os vais a pensar que yo tengo un ego muy grande quien me conozca sabrá que no pero es verdad que últimamente pues, me estoy viniendo muy arriba pero, <risa> pero <si risa> he sido yo como que me he visto siempre muy chiquita y con los años me he ido dando cuenta de que ¿qué, qué, qué narices? vamos a ver somos, somos okay. muy poquientes. y si tú no te das cuenta de que no es que seas suficiente, es que eres mucho más que suficiente, es que esta palabra de, de eres suficiente no, siempre nos sentimos insuficiente. Y la respuesta es no, sí que eres suficiente. ¿no? Claro. Y también el, el you are enough, este, ¿no? el mensaje este también, hashtag, you are enough. No, enough no. Eres extra, mucho más que suficiente.
2: Bueno, es que Así... al final es suficiente. Es que, claro, esto yo creo que. Las que somos más mayores, que no hemos pasado ni siquiera por el eso, que somos del LGB, <risa> tenemos otra movida. Es decir, que, es suficiente. suficiente. En verdad es una mierda. Viene de ser, o sea, es, lo, haces lo mínimo y ya eres suficiente. Es justico. Vamos, vamos, vamos exacto, justico es un 5. Coño, que es un 5 el suficiente. Vamos igual a no intentar... de diez, pero igual soy de 8 Soy notable, ¿no? Hombre, que me eche. No soy suficiente, soy notable. <risa> notable alto. <risa> me gusta esta expresión. O Se hace tiempo que le doy vueltas. Y,
1: y me llegan estos dos mensajes, ¿no? Continuamente, y es como, no, mmm, a mí esto no, no me lo vais a vender. Ni soy suficiente, ni no soy superwoman Soy mucho más que suficiente Y sí soy superwoman O sea, vamos a ver ¿Vale? Porque ya os digo yo Que a hacer una lista, señoras Hacer una lista Que esto, tú hiciste una reflexión muy bonita en el planazo En nuestra comunidad, en nuestra membresía Sobre el tema de valorar Lo que hemos sido capaces de hacer Hasta el día de hoy Porque al final solo nos damos cuenta de lo que nos dejamos O de lo que no hacemos, o a lo que no llegamos
2: y esto hay un. grave el otro día un episodio del podcast que no sé si cuando salga este ya ha salido, porque la verdad ya no me acuerdo del orden, pero justamente volví a coger esto: el tema de eh, solo ponemos el, el foco en lo que no. Pero ¿qué pasa con el sí? Eche, ¿Qué pasa con el sí? O sea, vamos a poner el foco en el sí y a ponerlo en valor, y así nos daremos cuenta que normalmente la balanza que creemos que siempre está en el no, cuando en de, realmente pones el foco en cosas que sí has conseguido, que sí has logrado, que sí te das cuenta que la balanza no está en el no ¿eh? es que casi nunca está en el no, la balanza está en, en si sí eres capaz de conseguir muchas cosas y, y, y bueno no, voy a, no, no me meto ahí porque voy a hacer el otro podcast pero también la importancia sí, de cómo nos, podcast, hab este cómo tema, cómo nos hablamos ¿no? y, el, y la importancia del truquillo del aún ¿no? de poner el aún mm. al final de las frases siempre pero... hablamos, ¿no?
1: es, bueno, aún no soy capaz mmm,
2: de lo que sea ¿no? de
1: cualquier cosa que, que, que te plantees no incluso pues de tener la casa ordenada mm. aún. O, o no soy capaz de hacer una cena homemade todas las noches aún o mm. pues no soy capaz de hablar chino aún o no o sea o, o, o no he sido capaz de correr 12 kilómetros aún, aún. cualquier cosa eh, tiene que, ir, que, que que quieras conseguir y que por lo que sea a día de hoy no hayas sido capaz de conseguir, está en, en para mí en un lugar intermedio. <risa> Perdón. Que aún, que aún no hemos conseguido, pero... Que, que no lo has conseguido. Está en un lugar intermedio, como una especie de limbo, que va debajo del cartel aún.
2: Ni siquiera está en la balanza del no. Claro, exacto. Por eso por eso digo la importancia de... Es que no es un no, es un aún. Entonces el aún está ahí en medio, que aún, aún no ha llegado al sí, pero no, ¿por qué lo pones directamente en el no? Uh -huh. eh, es que es, es, no está en el no está en el aún, en el limbo en el limbo de las cosas eso nos cosa, genera
1: un sentimiento de culpa otra vez no el, otra vez. todas las cosas que creo que no soy capaz de conseguir o este sentimiento de no ser suficiente también nos genera mucha culpa y mucho más claro. Entonces ya está claro. bien este sentimiento de no ser suficiente se puede ir también a tomar por culo y el, la mierdestia la mierdestia no, es la mierdestia de mierda también se puede ir a tomar viento porque mmm, tenemos que aprender a valorarnos más.
2: Sí. Y yo creo que lo vamos a dejar aquí. Yo creo que ya hemos hecho cuatro, ¿eh? Ya hemos hecho las cuatro que teníamos, ya hemos reflexionado. Nos va a encantar, como siempre, eh, que, que si les ha gustado, pues nos dejen el comentario aquí en la plataforma en que lo están escuchando, o por un DM, o un mail a hola, arroba, planifica y vencerás, ¿vale? Porque nos encanta leer leeros y nos encanta ver que, que este podcast tiene sentido. No, y, y nada, yo creo que con esto Irma, ¿qué te parece? ¿acabamos?
1: Sí, vamos a despedirnos porque tenemos tendencia a hacer los capítulos muy largos Exacto, <risa> sí que, que nada, da. ya sabes que si te ha gustado eh, pues nada, déjanos un comentario como decía Miriam, danos muchas estrellitas dale al botón de seguir, que esto nos ayuda mucho a nosotras
0: para, Comparte.
1: Poten para potenciar el, el, el podcast, compártelo con todas las amigas a las que creas que puedes ayudar con este capítulo, que creas que necesitan enviar varias cositas a tomar por culo otra vez, <risas> incluida la culpa. Y nada, Sefiní, desde aquí como siempre te felicito por haberte dedicado este tiempo y haber apostado por dejar atrás el drama para pasar a la acción como la mujer que eres, creativa, independiente y consciente de su potencial y capacidades. Hasta el próximo episodio, esperamos que sigas o sea, haciendo dramas y haciendo planes.